0: Välkommen till Radio Maranata. Jag tänkte att jag några program framöver skulle tala om saker och ting som har berört mig ifrån Johannes uppenbarelse, den sista boken i Bibeln. Jag gav ju en introduktion till den här Bibelboken för några veckor sedan. Den kan du höra via maranata.se eller din podcastspelare om du söker på en nyckel till Johannes uppenbarelse. Men nu tänkte jag att vi skulle gå lite, lite djupare in i den här texten och tala om vad Johannes uppenbarelse har för budskap. Jag heter Paulus Eliasson du lyssnar på Radio Maranata. Vi ska försöka se på Johannes uppenbarelse på ett nytt sätt- och egentligen så är det inte ett nytt sätt utan jag ska försöka se det ifrån det äldsta sättet nämligen de ögon och öron som läste och hörde Johannes uppenbarelse för första gången Johannes uppenbarelse är skrivet till sju olika församlingar i mindre Asien, nuvarande Turkiet och de här breven de skrevs till de församlingarna för att informera de församlingarna, för att hjälpa de församlingarna att orientera sig i sin samtid och det är med det som perspektiv som vi ska försöka läsa Johannes uppenbarelse under några program framåt hur tolkade, förstod upplevde de första eh, läsarna och lyssnarna de här breven och det här, den här uppenbarelsen, den här apokalypsen. Och vilka de här var ja det ska vi komma tillbaka till i nästa program men jag tänkte att vi skulle börja med att läsa lite ifrån uppenbarelsebokens första kapitel. Och det första kapitlet det börjar med en introduktion till, till brevet där det sägs att det är en en uppenbarelse och att det är en profetia eh, och sen ifrån den fjärde versen så står det att så används en en formulering som är väldigt vanlig i epistlar det står nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer och från de sju andarna framför hans tron och just det här att använda nåd var med er och frid från honom, det är ett vanligt sätt för de tidiga kristna och även andra att börja sina brev. Så det här är både en uppenbarelse, en apokalyps. Det är en profetia och det är brev till sju församlingar. och han börjar med att presentera treenigheten. Han säger så här: Nåd var med er och frid från honom som är och som var och som kommer och i Johannes uppenbarelse så är det här ett vanligt, en vanlig bedömning på fadern han som är och som var och som kommer ibland så sägs det han som sitter på tronen den evige, den allsmäktige det är ord som används om fadern i det här och så säger han och från de sju andarna framför hans tron det är en Johannes Uppenbarelses benämning på anden. Han kallade det för sju andar, men sju i Johannes symbolik handlar om fullkomlighet och så vidare. Och Jag ska inte gå in så närmare på det, men det han säger sen är och från Jesus Kristus. Och så beskriver han honom så här, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar, han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod och gjort oss till ett kungarike, till präster och sin Gud och far. Eh, här så beskrivs ju då Jesus med många fler ord än både fadern och eh, anden gör. Han sägs, det sägs han är det trovärdiga vittnet den först födde från de döda han är härskaren över jordens kungar och anledningen att det är Jesus som får den längsta introduktionen och förklaringen här det är att det är honom som det här kapitlet kommer handla om det sägs att han älskar oss, att han löser oss från synden och så sägs det han har gjort oss till ett kungarike till präster och det här är en väldigt viktig del av hur apostlarna förstod vad det betydde att vara Jesu lärjunge, att vara frälst, att vara kristen. Eh, använd vilket ord du vill. För dem så talar talade de många gånger om just det här. Att vara ett kungarike och präster för Gud. Eh, och vi kanske tänker, när vi tänker på kungar och präster och kanske vi tänker på värdigheten i det att vara en kung eller en präst Jag kan tänka på rikdomen liksom helheten upphöjdheten och så vidare och det är en del av det hela men kung och präst i sin grundläggande aspekt handlar inte om att bära en krona eller utföra ritualer utan det handlar om att ha en tjänst kungar hade en tjänst nämligen att döma och att regera eh, att stifta lagar och, och se till att ett folk styrdes på ett rättfärdigt sätt medan präster hade som tjänst att lovsjunga Gud, att bära fram offer till Gud och bära Guds välsignelse ut till människor. Så när Bibeln säger att vi är kungar och präster åt Gud så är det just med tanke på den. Eh, och så kommer så står det här att Johannes, han kommer i anden. Han säger så här: Jag, er bror Johannes, som Jesus delar lidandet och riket och uthålligheten med, er, hade kommit till ön som kallas Patmos för Guds ords och Jesu vittnesbördsskull. På Herrens dag kom jag i anden. Så han får en, en uppenbarelse i anden. Eh, och det står på Herrens dag det vet vi inte riktigt vad men man antar att det skulle vara då söndag eftersom det är uppståndelsens dag och det var så man började kalla söndagen i den tidiga kristna församlingen så det kan ha varit en söndag men så står det jag kom i anden och hörde en stark röst bakom mig som en basun eh, så, och då när han hör den här rösten så vänder han sig om och ingenting är mer sig likt. Han får en uppenbarelse som är helt unik. Det står på Herrens dag kom i anden. Hör den stark röst bakom mig som en basun. Och så säger, säger rösten. Skriv ner i en bokrulle vad du ser. Och skicka den till de sju församlingarna. I Efesos, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea jag vände mig om för att se rösten som talade med mig, och när jag vände mig om såg jag sju ljusstakar av guld. Eh, och det kan ju låta lite märkligt. Varför börjar han med att säga att han ser sju ljusstakar? Borde han inte ha börjat vara ljusstakarna som talade? Det var det uppenbarligen inte. Borde han inte då ha börjat med att berätta vem det var han såg, vem det var som talade? Och sen kanske berätta om saker och ting som var runt honom. Men det är intressant när man läser Bibeln och de himmelska visionerna som olika personer har. Som till exempel Jesaja, Jesaja kapitel 6 eller Hesek eller Sekel 1. Så, så beskriver de väldigt ofta det som är runt omkring först. Och anledningen tror jag är att man ska förstå vad det är man är med om. Alltså, om jag börjar beskriva att jag, ja, jag var ute med min pappa, och så beskriver jag bilen som vi sitter i. Först så sätter jag liksom settingen för, för det som ska ske, och sen så börjar jag beskriva min pappa för att, eller den här personen som jag är ute och kör bil med, så, så sätter man. Positionen först, och var vi är någonstans, är väldigt viktigt i den här texten. Det står att eh, eh, han var han såg eh, sju ljusstakar av guld. och Var är vi då någonstans? Jo, då är vi i det heliga i templet. Eh, det var nämligen så att det finns en biblisk tanke om att himmelen, har samma struktur som templet i Jerusalem. Alltså templet i Jerusalem är en slags avbild av mm. det himmelska. Eh, och väldigt många gånger när du möter människor i skriften som ser Gud så ser de någonting av de sakerna som vi finner i templet. Eh, templet var ju då delat in i tre delar. Först var det en förgård som var ute i det öppna där fanns eh, altaret och reningskaren bland annat och sen så kommer du in i det heliga som är det första rummet som är dolt men det är ett lite större rum eh, där fanns skådebröden till höger du hade rökelsealtaret rakt fram och så hade du ljusstaken till vänster den sjuarmade ljusstaken och sen hade du då ett rum innanför det som kallas för det allra heligaste och där fanns nåda stolen eller tronen och den kommer Johannes eftersom i den här berättelsen komma fram till men just nu så befinner han sig då i det heliga och där ser han sju ljusstakar och så var det i, i både tabernaklet och templet att man hade sju ljusstakar där och de skulle alltid hållas brinnande man hade olja som förde till de här ljusstakarna och elden fick aldrig slockna även om man inte var där på natten så när man kom på morgonen så skulle man gå in där och se till att fylla på olja och se till att allting var i ordning att, att det brann att det, det fortfarande var ljus i ljusstakarna och det var då prästens uppgift. Så när han säger att han ser ljusstakarna så funderar jag okej okay, då kommer vi väl antagligen se en präst här. Och då står det i vers 13, och mitt bland ljusstakarna en som liknade en människoson klädd i helångdräkt och med ett bälte av guld runt bröstet. Så vi behöver inte vara i tvivel. Det här är en präst. Det står att han var klädd i en helång dräkt. Det var prästens klänar. Och så står det att han hade ett bält av guld. Och då kan vi specificera det ännu mer och säga att det inte bara är en präst. Utan det är en överste präst. Det här, till varje tid så hade man en överste präst i Israel och eh, på grund av politiska komplikationer och sånt så var det faktiskt två överstepräster under Jesu tid men en överstepräst var det där och eh, han hade då eh, lite annorlunda kläder bland annat så hade han ett bälte där det var inbroderat guld och det är det som Johannes ser här så när han skriver det här till kristna människor människor som var välbevandrade i Bibeln så förstår de en gång att det vi ser det är en tempelvision är inte ovanligt i varken den bibliska eller den utombibliska litteraturen. Man ser en, man har en tempelvision, en himmelsk tempelvision och man ser en, en ljusstake. då vet vi var vi befinner oss. Och vi ser en man i en helångdräkt och med ett bälte av guld runt bröstet då vet vi vad det är tal om, det är den överste präst. Så bilden är att den här överste prästen är på morgonens inspektionsrunda där han ska se till att det brinner i lamporna och att oljen är påfylld. Och om någon lampa är på väg att slockna så måste han vidta åtgärder för det får helt enkelt inte slockna. Och så kommer då beskrivningen av den här överste prästen. Det står så här, hans huvud och hår var vitt som vit ull som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande brons som glöder i smältugnen och hans röst var som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor och ur hans mun kom ett skarpt tvegasvärd och hans ansikte var som solen när den skiner i all sin kraft. Innan vi går vidare så ska jag bara be om ursäkt för min dåliga röst här. Jag får pausa programmet ibland och, och hosta av mig och dricka någonting. Jag är lite inte förkyld med att ha ont i halsen och så. Den här nyårshälen som ligger bakom mig när jag spelar in det här har eh, varit lite eh, ansträngande för rösten. Eh, men okej. Okay. Hans huvud och hår var som vitt ur. Man, man kan analysera de här tingen var för sig. Alltså håret som är vitt, ögonen som är av eld, fötterna som är, är som brons eller skinande malm står det i andra översättningar. Rösten är som väldiga vatten, ansiktet är som solen och tungan är som ett svärd. Man kan analysera de här sakerna detalj för detalj, gå in på vad kan det vara en bild på, vilka kopplingar finns det till gamla testamentet, till Jesus, till hans liv, hans uppståndelse och så vidare. Men man kan också zooma ut lite grann och säga så här, det här är en genomträngande person. Alltså det, det är en vithet som är det vitaste vita. Det är en eld som finns i ögonen. Det är ett ansikte som är som solen, det är en röst som är som dån av forsar. Alltså, du och jag, klarar vi av att hantera sådana saker? Klarar vi av att, jag menar, just nu här i, i Norge så är det, det så mycket att det är vitt överallt och mitt på dagen om solen ligger på så kan man bli snöblind för att det är så vitt. Ehm. Och när, när det står att hans hår var som vit ull, som snö. Så tänker jag, det, det vita av det vita. Hans ögon var som eldslågor. Ja, man kan ju hantera eld. Men man får ju inte komma för nära elden. Då bränner man sig eller då, då kan man skada sig. Eh, och det, det står att hans röst var som dånet av väldiga vatten. Alltså, om du sätter på en stor högtalare och drar upp den till max. Och talar in i den. Visst, du kan höra vad som sägs. Men det... Det, det är nästan skadligt. Alltså det, det är så stort, det är så mäktigt. Det är så omfattande att det till och med är farligt för oss. Kan du hantera solen? Kan du hantera en fors? Kan du hantera ett svärd? Ett tvegat svärd? Hans mun är som ett tvegat svärd. Och, och det är någonting i den här bilden som är förkrossande. Som är där han får se... Jesus härlighet han hade ju mött Jesus som person då han gick runt på jorden då han var i sig sin majestät och härlighet som Filippe bredvid två säger men nu får han se Jesus som han är skinande som solen och han faller ner som död står det. Jag, när jag såg detta, säger Johannes, då föll jag ner som död. Och det är en helt naturlig reaktion på Guds helhet. Man faller ner som död. Och så står det, men. Och det här är fantastiskt. I Bibeln finns det många fantastiska bibelställen som, som vänder sig just när det kommer det här ordet, men. Och där står det, men han la sin högra hand på mig och sa, var inte rädd, jag är den första och den sista och den levande. Jag var död och se, jag lever i evigheters evighet. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Var inte rädd, säger översteprästen. Och vi förstår ju längre vi läser i texten här. Det här handlar ju naturligtvis om Jesus själv. Var inte rädd, säger han. Och vilken sak att säga när... När han är vit som snö, det är eld i ögonen, det är ansiktet som solen, det är dån av forsar. Saker och ting som vi människor, som är för mycket, för mäktigt för oss. Men han säger, var inte rädd. Han presenterar sig själv som den första och den sista, alltså en evig gud. Han är den levande och så säger han, men jag var död. Jag var död och se, jag lever. Så, och hur kan den första och sista, den levande, ha varit död? Det, det låter som en självmotsägelse. Och så står det, och nu lever han i evigheternas evighet. Men det här är ju just vad evangelium handlar om. Att Jesus, som existerade i all evighet, blev människa, kom till jorden, levde här, dog, uppstod han och lever i evigheternas evigheter. Det är Gud som blir människa. Och så är det så här. Han är en präst som lever för alltid också. Eh, och det, det fanns mycket som skulle ske när en överste präst dog. Alltså det skulle komma en ny överste präst. Dessutom så handlar det om olika legala saker. Alltså människor som kunde få uppleva frihet under tiden som en, en viss överste präst levde. Om man hade gjort sig skyldig till olika synder så kunde man få förlåtelse. Men de gällde bara så länge översteprästen levde. Så när en överstepräst dog då bröt det in en ny era. Och med mycket osäkerhet för människorna. Men här står det att vi har en överstepräst. Eller här presenteras en överstepräst som lever i evigheters evigheter. Så Johannes han faller ner som död. Han, han dör i synen av Jesus, av hans härlighet, av den han är. Och det är helt naturligt för att hans, eh, han är på inspektionsrunda. Han är den helige, den stora och helige Gud som är på inspektionsrunda bland de här sju ljusstakarna. Vi ska komma tillbaka till dem. Eh, men eh, Johannes dör i mötet med Jesus. Men så kommer Jesus själv och säger var inte rädd. Jag var också död, men nu är jag levande. Och han kan ge liv till de döda. Och det är det som är det stora i, i Johannes eh, uppenbarelse. Och så fortsätter det att stå så här. Skriv nu ner, och det här är då överste prästen Jesus som säger. Skriv nu ner vad du har sett och vad som är och vad som ska ske efter detta. Detta är hemligheten med de sju stjärnorna som du såg i min högra hand- och de sju ljusstakarna av guld, de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Så här säger Jesus alltså att de sju stjärnorna är de sju församlingarnas änglar och de sju ljusstakarna är de sju församlingarna. Han hade sju stjärnor i sin hand och gick runt bland de sju ljusstakarna och de här är alltså en bild på de sju församlingarna. De sju församlingarna de, de läste vi här i början. Det var Efesus, Myrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodikea. Och de står då som representanter för hela den tidens kristenhet. Om man säger så. Det fanns ju små församlingar runt omkring. Och Johannes visste självklart att det fanns fler än sju församlingar i världen. Han hade själv varit i Jerusalem och säkerligen på många, många andra olika ställen och hört rapporter och visste att det fanns församlingar runt omkring i hela världen vid den här tiden. Nu rör vi oss på 90-talet efter Kristus. Hela världen är naturligtvis överdrift, men i romarriket då. Men de här sju församlingarna som jag nämnt de får stå som varnande och uppmuntrande exempel i som jag sa att i Johannes, så är sju ett slags fullkomlighetens tal. Eh, så han säger att det här, de här sju församlingarna, de, de representeras som de här sju ljusstakarna. Eh, och här tycker jag att det är lätt att man ser lite för noga på detaljerna så att man missar helheten. Så vi ska försöka zooma ut igen och säga någonting om vad hela den här texten handlar om. Vad handlar det första kapitlet i Johannes som Jo, det handlar om att Jesus Kristus, den uppståndne, är på en inspektionsrunda. En överstepräst naturligt, vanligtvis i, i templet och i tabernaklet, så var det inte överste prästen som gick in och gjorde de här inspektionsrunderna utan de skickade eh, en annan präst att göra den dagliga kontrollen. Det var någon som gick in där som såg till att det var eld och att det var rökelsen brann och att eh, i rökelsealtaret att skådebröden låg där de byttes ut var sjunde dag eh, och de kollade att det var olja och eld i ljusstakarna. Men... Här är den överste präst som är personligt engagerad i eh, ljusstakarna och det han säger med det bildspråket är att Jesus är personligt engagerad i församlingen. Församlingarna blir inte undersökta och inspekterade av någon ängel eller av något annat andligt väsen utan det är Jesus själv som kommer dit. Och om du undrar vad Jesus gör idag, och det var det säkert många i Efesus och Smyrna och Pergamum och Thyatira som undrade, vad gör Jesus? Hur engagerad är han i det som händer här hos oss? Vad bryr han sig någonting om? Om du undrar vad Jesus gör idag så är han på inspektionsrunda. Det är det första vi får lära oss i Johannes uppenbarelse. Han har ögon av eld som ser på församlingen. Han har ett ansikte som solen som är vänt mot oss. Han har en tunga som är tvegats svärd som talar till oss. Och Johannes reaktion är att falla ner som död. Och det är helt naturligt, för det gör man. Men Jesu mål är inte död. Det är inte död under de brinnande ögonen och det tvegade svärdet i hans mun. Utan hans mål är att låsa upp döden och helvetet för oss. Därför han säger, jag har nycklarna till döden och dödsriket. Det är församlingens hopp att han har de nycklarna hans mål är att låsa upp och dra ut människor ifrån den omständigheten de som likt Johannes faller ner som döda de är det hopp för när Jesus kommer och säger var inte rädd jag är den första och den sista och de nästa två kapitlen i Johannes uppenbarelse kommer handla just om vad de här sju församlingarna hade för karaktär men det börjar här Jesus vill tala med sin församling. Han vill att hans församling ska lyssna på honom. Och jag tror att Jesus vill att du och jag ska lyssna också. Det här budskapet som gavs till de sju församlingarna. Den inspektionsrunda som Jesus gjorde hos de här sju. Den inspektionsrundan vill han göra i ditt liv och i mitt liv och i våra församlingars liv. Han vill komma till oss och han vill tala om just de här sakerna som de upplevde då. Och det som skedde för dem för nästan 2000 år sedan, 1900 och någonting år sedan, det är aktuellt för oss idag också. Och målet som han har det är att han ska låsa upp döden och dödsriket och att han ska släppa ut helvetes kandidater och göra dem till himmelens medborgare. Hans mål är att församlingen ska få uppleva liv och det ska vi tala mer om nästa gång. Du har lyssnat på en podcast ifrån Radio Maranata. De här programmen har sänds över Stockholm och Örebro, när radio också. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post infosnabel eller telefon 070 201 620. Vi önskar guds rika välsignelse och på återhörande, nu lyssnar vi på en sång.